0: willkommen zum zweiten Teil ähm, im Interview mit Martina Kiss, Chefredakteurin der Natural Horse Pferdezeitschrift und auch Sozusagen Miteigentümerin bzw. Verlagsinhaberin vom Kristallverlag. Solltest du Teil 1 von unserem Interview noch nicht angehört haben, mach das unbedingt zuvor, weil ähm, ja, es ist einfach eine aufbauende Episode. Und am Ende von dieser Episode haben wir auch eine tolle Überraschung für dich, ein Gewinnspiel. Und ich freue mich sehr, wenn du ja, da mitmachst und es vielleicht auch fleißig teilst und verbreitest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Teil 2 vom Interview mit Martina Kiss. Was ich dich noch fragen wollte, du hattest vorher auch kurz das Thema Corona angesprochen. Mhm. Ähm, ich weiß, vielen hängt es schon überall raus, dieses Thema. Aber ich wollte dich trotzdem gerne fragen, was ist denn ist dein Gefühl? Wie hat Corona so die Pferdewelt vielleicht auch ein bisschen verändert?
1: Äh, sagen wir so, Corona hat sie komplett umgedreht. Das beginnt damit, ähm, wie hole ich mein Wissen? Ich kann jetzt nur dafür sprechen, was ich mache. Ich mhm. holte mein Wissen vor Corona auf Messen in Reitstelle. Ich habe mit den Leuten diskutiert. Ich habe äh, sehr viel... Ähm, also, ich war viel unterwegs. Mhm. Und das ist derzeit wahnsinnig schwierig. Weil mhm. es gibt zwar Messen, nur das sind keine Messen, wo du dich wirklich unterhalten kannst. Mhm. Sprich... Ich habe zwar virtuelle Messen, aber die sind eigentlich nur zur Präsentation da und nicht dazu da, dass du wirklich diskutierst mit den Leuten. Mhm. Ähm, Gott sei Dank habe ich relativ viele äh, Leute, die mich anrufen. Und äh, das sind auch teilweise Leser, die sagen, mhm. ja, ich möchte mich bedanken, da war wieder ein Thema drinnen und so, und dann komme ich mit denen ins Gespräch. Mhm. Aber all das ist unter Corona wirklich sehr, sehr erschwert worden. Mhm. Ähm, schon mal die Herangehensweise an die Themen. Hat das Ganze komplett in die virtuelle Welt verlegt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn du dir, es kommen Reitbetriebe, ja, treten an uns heran, bitte, wir haben da eine Petition, teilt das. Mhm. Jetzt ist das für, gerade für Natural Horse sehr, sehr schwierig, weil Reitschulen, mhm. wo die, ich sag mal, ein Kind beginnt zu reiten, wo die Kinder hin, hinfahren und dort reiten lernen, das ist für Natural Horse, das ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, das sind nicht die ersten, die wir pushen können. Warum? Weil in der Reitschule, in den sehr vielen, noch immer in sehr vielen Reitschulen, das nicht so gehandelt wird, wie es eigentlich fürs Pferd gerecht ist. Mhm. Aber ja. mir ist vollkommen klar, dass ein Reitschüler reiten lernen will und soll, so dass er drauf sitzen bleibt. Aber mhm. dass das Pferd ausgebunden ist, und zwar jedes Pferd, das beginnt beim Pony und geht bis zu den Großpferden, mhm. dass es, äh, das ist eben wahnsinnig schwierig rüberzubringen. Mhm. Leute, wir sind nicht diejenigen, die euch äh, wirklich, da gibt es andere Pferde, Reitzeitschriften, mhm. wo diese Petition besser aufgehoben ist. Ich mhm. kann nicht etwas forcieren, nicht etwas pushen, mhm. wenn ich von der Ideologie nicht überzeugt bin. Mm. Aber mir ist klar, damit ein Pferdebetrieb, ein Reitbetrieb in der heutigen Zeit überleben kann, muss er natürlich Leute haben, die Stunden buchen, die mm. ihre Pferde einstellen, mm. die äh, dort reiten gehen, die dort gefüttert werden. Ist mir alles klar, nur das ist etwas, es werden sehr viele Reitbetriebe ähm, zusperren müssen mm. und wer weiß, was dann mit den Pferden passiert, ja. ja. Also, das ist noch eine, und äh, Corona wird uns leider begleiten. Und zwar nicht nur heute, morgen, nicht in einem halben Jahr, nicht in einem Jahr, sondern in den nächsten paar Jahre noch. Mhm. Da geht es nicht so sehr um die Ansteckung, die natürlich durch diese, diesen reduzierten Reitbetrieb, klar, äh, das, sind, das ist jeder von uns benachteiligt. Aber es ist auch die Herangehensweise, schon allein, wenn du jemanden begegnest. Mhm. Du musst anderthalb bis zwei Meter Abstand halten. Wie willst du das machen in einer äh, in der Reiter-, in der Pferdewelt? Ja. Das okay. geht vielleicht noch auf Turnieren gut, obwohl es dort schwieriger gemacht wird, was natürlich, ich sage es ganz bewusst, heutzutage ein Turnier guckt dir ja die Pferde auf Turnieren an. Mhm. Das sind keine Pferde, das sind Sportgeräte. Mhm. Und das ist das, wo wir eben die Aufgaben machen wollen. Aber wie hat Corona noch die Pferdewelt verändert? Die Pferdewelt selbst ja nicht, ja. Ich gucke jetzt auf eine Weide, das ist eben das Gegenteil von dem, was ich jetzt gesagt habe, und sehe dort die Pferde stehen. Aber die Reiterwelt hat es verändert. Die, die Leute, die reiten wollen, auch die, die äh, zu ihrem Pferd nur hinfahren wollen und es betüdeln wollen, sie haben Zugangsbeschränkungen. Mhm. Die, Reitbet also sagen wir so, die Einstellbetriebe geben Formulare aus, wo du extra ausfüllen musst, ja, du willst zu deinem Pferd hingehen. Ich meine, das ist etwas, früher bist du hingefahren, bist hingegangen, hast gemacht, getan. Das ist jetzt alles beschränkt. Ja. Es beginnt wirklich mit dem Abstand halten. Ich bin gespannt, weil vereinzelt ist es auch so, dass die Leute eben die Masken tragen in den Stellen. Äh, andere tun es nicht. Also, das ist auch, dass die, generell dieses Zwischenmenschliche ist abgeschnitten worden. Du bist, hast dich früher in, in eine Reiterstube gesetzt und hast mit den Leuten gequatscht. Ist mm. quasi nicht mehr möglich. Und wenn möglich, nur mit Beschränkung. In welcher Reiterstube hast du hast du die Möglichkeit, wenn du zu fünf drinnen stehst, zweieinhalb Meter Platz zu äh, haben? In denen, mm. die ich kenne, nicht. Oder mm. ja. die wenigsten. Absolut. Also es ist sowohl für den Pferdemarkt, sprich diejenigen, die... Futter produzieren, Ausrüstungsgegenstände produzieren, äh, Zubehör produzieren, schwieriger geworden. Auf der einen Seite eben dadurch, dass es keine Messen mehr gibt oder keine, ja, virtuelle Messen, aber da ist ja nur, wie gesagt, das Zwischenmenschliche ist da, auch da weg. Mhm. Auf der anderen Seite merkst du allerdings unter den Pferdebesitzern und Pferdeleuten, dass sie sich ein bisschen gerade weil es diese Beschränkungen gibt, auch mehr zusammenschließen. Es haben sich mehr WhatsApp-Gruppen -Gru mhm. gebildet. Also Pferde, also Einstellbetriebe, die Stallgemeinschaften, mhm. kommunizieren jetzt über WhatsApp miteinander zum mhm. größten Teil. Mhm. Also ich weiß das selbst, weil Harry, unser Verlagshaflinger, den mhm. ich ab und zu sehen darf, mhm. äh, der steht nur mehr auf der Weide, der ist jetzt 32 Jahre alt mhm. und da sehe ich das natürlich auch. Ähm, diese Stallgemeinschaften steht in erster Linie in, zwar also in, in einem Bereich des Offenstalls, aber er selbst steht nicht im Offenstall, mhm. aber trotz alledem, der ist seine 10, 12 Stunden draußen, äh, mhm. dort wollen wir ja auch hin, dass jedes mhm. Pär zugehalten wird und das ist ja Gott sei Dank in Deutschland eher möglich als in anderen Ländern wie Österreich oder Schweiz. Mhm.
0: Ja, also ich, ich finde es ganz interessant, weil ähm, das, was ich halt festgestellt habe, für mich, gut, ich bin ja sehr früh Onliner gewesen. Ich war ja tatsächlich die Erste, die Pferde online gemacht hat. Genau. Und, äh, aber die, was ich eigentlich gut finde, ist, ich habe zwei Sachen für mich äh, festgestellt. Erstens, ähm, die Leute, dadurch, dass sie halt tatsächlich auch ein bisschen weniger Zeit beim Pferd teilweise verbringen konnten, waren offener dafür, sich fortzubilden. Also ich glaube, dass wirklich viele Leute auch Zeit jetzt genutzt haben, äh, die sie einfach jetzt vielleicht nicht beim Pferd verbringen konnten oder vielleicht auch tatsächlich, weil sie in Kurzarbeit sind. Ich hatte mhm. trotzdem das Gefühl, viele haben gesagt, okay, ich, ich lasse mich jetzt nicht da sofort runterziehen. Ich nutze jetzt die Zeit. Und es war, es war total lustig. Ich hatte dann auch... Leute, die in meine schon laufenden Online-Ausbildungen unbedingt rein wollten, weil sie gesagt haben, Sandra, ich habe jetzt so viel Zeit, ich muss jetzt da noch rein, auch wenn das schon vor drei Monaten gestartet hat. Ich will jetzt da so gern mitmachen noch, weil ich will einfach die Zeit nutzen. Und mhm. das habe ich schon das Gefühl, dass Corona nicht, also klar hat es viele negative Aspekte, aber das ist einer der Aspekte, den ich persönlich positiv gefunden habe, weil die Leute tatsächlich an sich auch bereit waren, mehr zu arbeiten, aber auch an ihrem Wissen über Pferde oder mit Pferden, und das fand ich total schön. Und ähm, ich habe ja in meinen großen Online-Ausbildungen auch immer so Facebook-Gruppen. Und das war echt der Wahnsinn. Also da war so ein Zusammenhalt da und die haben sich gegenseitig so bestärkt. Und das fand ich total schön, weil die sind immer super, meine Facebook-Gruppen. Ähm, mhm. Gibt es für, ja, für jeden Jahrgang. Und ich meine, ich glaube, man zieht ja auch irgendwie die Leute an, die zu einem passen. Ich habe ja dann auch wirklich Leute, die einfach ja sehr pferdefreundlich, pferdegerecht sind. Und da auch da auch dann immer so sehr empathisch auch sind, ja, so also egal auch welches Video du postest, du darfst Fehler machen, du wirst nie irgendwie, so wie das sonst auf Facebook ja gerne ist, so ein Shitstorm bekommen, sondern du bekommst einfach Tipps, ja, weil jeder fängt mal an und darum genau. geht es eigentlich auch, ähm, etwas zu versuchen. Und der Weg ist das Ziel, aber immer auch pro Pferd zu denken. Und dann nehmen unsere Pferde meiner Meinung nach auch nie einen Fehler übel. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig
1: das ist richtig ja, ja. Nein, äh, so wie du es auch schon gesagt hast ähm, die leute sind auch äh, sie haben sich natürlich auch ein bisschen angepasst an die begebenheiten mhm. ich halte Neg äh, ich halte corona so so schlimm das virus selbst ist ja und so 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 sehr sie, äh, in unsere persönlichen Freiheiten eingreift. Ich halte nicht unbedingt Corona für schlecht. Mhm. Also es, es ist auch ein Rückkehr der Menschen, und da liegt meine große Hoffnung, zu mhm. einem empathischeren Denken. Ja. Zu einem, ähm, jetzt nicht nur ich, 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 sondern wirklich, ähm, es ist auch mehr Hilfsbereitschaft da. Mhm. Äh, wie gesagt, es sind, es sind zwei Paar Schubladen, mhm. wirklich zwei Paar Schubladen, wo du sagst, okay, da ist die... Pferdewelt drinnen, da ist die Reiterwelt drinnen. Sport ist nicht mehr in dem Sinn möglich, so wie es ist, aber dafür ist wieder das Pferd mehr im Vordergrund. Äh, vor mhm. und, und, und die Leute wollen dieses Wissen. Also, ich, ich, was ich für gut halte, sind diese Webinare, die du auch mhm. anbietest. Mhm. Also wirklich ein Webinar, jetzt in der jetzigen Zeit, halte ich für perfekt. Mhm. Nur man darf nie vergessen, dahinter steht trotz alledem das Lebewesen Pferd. Mhm. Das heißt, nur sein Wissen über... Also ich halte es... Also ich für mich persönlich halte nur das Wissen über, über Webinare zu bekommen, halte ich für nicht so gut. Du hast immer das Pferd da. Du musst immer da mit, mit dem Wissen, das du über das Webinar bekommst, am Pferd arbeiten. Mhm. Also nur zu sagen, okay gut, ich habe jetzt dieses und dieses Webinar gemacht und ich bin jetzt der und der Experte darin, halte ich für nicht positiv. Ich mhm. halte es für wirklich... Beides muss möglich sein. Das Wissen am Pferd und das Wissen übers Webinar. Was mhm. aber nicht Webinar. unbedingt
0: sich ausschließt.
1: Nein, nein. Äh,
0: ja. Weil man kann ja auch Im Videos Gegensatz. einschicken und so weiter. Das kommt ja sehr darauf an, wie man so ein Webinar gestaltet, ja. Ja, es, ja. ich, ich mache das. Ja. Genau, man muss eben, dieses Individuelle, individuelle finde ich auch extrem wichtig. Ja. Und es ist ganz lustig, heute, wie ich jetzt hergefahren bin ins Büro, hat mir eine erzählt, dass sie mit einer Teilnehmerin von mir gesprochen hat. Ähm, und sie hat gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel Videos zum Thema Mimikblickschulung
1: aufgenommen. Das ja. ist das, was ich vorher auch ansprechen wollte, ja. das ist das Um und Auf. Ja. Das Um und Auf, und du bietest das jetzt Gott sei Dank ja auch an, das ja. Um und Auf, wir hatten eine Zeitschrift, da ging es genau Blickschulung der anderen Art. Da geht mhm. es um die Mimik des Pferdes und bevor mhm. du noch irgendetwas mit deinem Pferd machst, ist es das, was du wirklich lernen solltest als Pferd. Mhm, absolut. absolut,
0: das ist ja, man kann ja nicht sprechen, wenn man den anderen nicht interpretieren kann, sozusagen, ja, und das ist mega wichtig, und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich das jetzt erst gemacht habe, aber man lernt ja auch irgendwie am Weg, und dann irgendwann ist mir aufgefallen, die Leute, ich sehe das auf dem Video, ich sehe das auf dem Foto, aber die Leute sehen es manchmal nicht, ja, dass das Pferd jetzt schon sagt, eben, wie du vorher gesagt hast, ich bin überfordert, ich bin gelangweilt, ja, ähm, ich bin, äh, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ja, weil ich einfach jetzt in meinem Kopf schon voll bin. Das ist ja wie bei Menschen auch. Und das sind Pferde, wie du vorher schon gesagt hast, ja wahnsinnig unterschiedlich. ja. Und deswegen, auch die Mimik ist ja wahnsinnig unterschiedlich vom Pferd zu Pferd. Es gibt ja auch verschiedene äh, Stresser, also Stresstypen und so weiter. Und ähm, Aber das ist ganz lustig, weil wie ich hergefahren bin im Auto, ich war ein bisschen amüsiert, weil sie gesagt hat, ja, und äh, sie hat zum ersten Mal, hat sie gemerkt auf diese Videoerklärung oder auf diese mimik hin, wann ihr Pferd wirklich in positive Resonanz mit ihr geht. Ja, Das war ja vorher nie bewusst oder nie klar, dass es ein Pferd so Feedback gibt Ja, und auch wirklich spricht, nur halt, es spricht nicht mit Worten, es spricht halt eben mit seiner Mimik und auch mit seiner Gestik. Ja? Und das, ja, das fand ich total schön. Deswegen, ich glaube, dass Online-Lernen im Pferdesport sehr, sehr gut funktioniert und die Technik geht ja immer weiter. Es wird ja immer einfacher. Ja, Es gibt ja auch jetzt mittlerweile so pivo dinger Ja, die machst du auf dein Handy drauf. Dann kann dein Handy automatisch dich verfolgen beim Reiten. Das wird alles immer einfacher und immer günstiger tatsächlich, dass es eben auch immer interaktiver noch werden kann. Aber man muss es schon, eben, es gibt auch hier, glaube ich, wie bei allem gute und schlechte Anbieter, so wie es gute und schlechte Pferdezeitschriften gibt, eben, da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede, weil Online-Kurse für Pferde sind ja wie, wie wir sagen würden, österreichische Schwammel aus dem Boden geschossen. Also es gibt da jetzt echt sehr, sehr ein breites Angebot und ich glaube, da muss man schon auch als Konsument sehr genau sehen, was es wirklich, wer steht dahinter, ja, was für eine Expertise auch, weil manche sind natürlich, die Machen jetzt, die versuchen jetzt hier im Internet einfach schnelles Geld zu machen, ja, weil sie jetzt auch keine Ahnung, vielleicht auch arbeitslos sind oder wie auch immer. Und ich glaube, es ist der Markt ist wahnsinnig groß und ich glaube, dass es für jeden, der es gut macht, gibt es da auch Platz. Ja, also ich habe da jetzt auch nicht so ein Konkurrenzempfinden. Ähm. Aber tatsächlich, ich kriege immer wieder Nachrichten, wo die Leute mir schreiben: Sandra, ich habe da letztens einen Kurs gebucht, ja, und das hat 250 Euro gekostet. Und am Ende hatte ich irgendwie drei Übungen, die sehr einfach und sehr oberflächlich waren. Ja, wie ist denn das so bei dir? Und dann bin ich immer so: boah, krass, 250 Euro, ja, dafür, dass du. Eigentlich nicht viel dafür bekommen hast und das ist natürlich dann wahnsinnig viel Geld. Ja.
1: Das äh, sehe ich ganz genauso. Also, es ja. ist auch so, also wenn ich mir heute eine andere Reitzeitschrift, ich kann ja nur von dem ausgehen, was ich, weil ich komme ja so fast überhaupt nicht mehr zum Reiten oder zum mhm. Pferdeboden arbeiten, aber äh, wenn ich mir heute eine, eine Reitzeitschrift kaufe, kann ich vielleicht einen, weil ich bin ja auch, also ich bin ja eigentlich in der Zeitschriftenbranche unterwegs. Und äh, ich sehe mir dann an, was da drinnen steht, denke ich mir: Okay, diese paar Euro war die Sache auch nicht wert. Mhm. Also es ist auch so, dass der Anspruch der Leute, denke ich, also die wirklich was die ein Pferd haben, die wollen ja wissen, die wollen ja tun mhm. und die wollen natürlich, wenn sie ein Webinar buchen, auch wirklich für ihr Geld etwas haben. Mhm. Und äh, dafür dann 250 Euro hinlegen, mhm. für das, dass das alles nicht eintrifft, das ist verdammt mhm. viel Geld. Wahnsinn. Weil diese 250 Euro mhm. sind, glaube ich, besser investiert, wenn sie ihr Pferd einmal mit einem Osteopathen oder so durchwalten lassen. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie wirklich einen Osteopathen dran lassen. Mhm. Und das Pferd hat mehr davon oder er hat mehr davon. Äh, da ist das Geld gut investiert, weil in der heutigen Zeit, also guck dir das an, du wirst es selbst auch sehen, weil dadurch hast du ja auch die ganzen Webinare, die ganzheitlichkeitswebinare. webinare ein, ein gutes Webinar ist noch immer, das ist das Geld wert, aber das ist es dann auch wirklich wert. Und mhm. einfach sozusagen 200, ich, also bei 250 Euro überlege ich mir, äh, okay, wenn ich jetzt ein Pferd hätte, ähm, will ich das wirklich investieren in darin, dass ich drei Übungen kenne. Ich meine, ja. das weiß man vorher nicht. Das ist nee, Das ist eigentlich so
0: schade gewesen. Das hat mir auch echt leid getan für diese Frau, die mir da geschrieben hat. Ähm, ja.
1: ja, aber das ist das Lehrgeld, das eben, und darum sage ich, es ist auch wahnsinnig schwierig heutzutage, wenn du dir ein Webinar ansiehst oder ein Webinar kaufst. Ähm, deswegen finde ich dass auch, du bietest ab und zu so richtig schön Gratis-Webinare an, dass die Leute deine Arbeit kennenlernen. Mhm. Und daran kann man schon ein bisschen so Spreu von, äh, vom Weizen trennen, dass man sagt: Okay, gut, wenn die jetzt mal ein gratis äh Webinar, so eine Videoreihe anbietet, zum Beispiel, da gucke ich mir mal an, was mhm. kann sie, wovon spricht sie, wie, wie macht sie das. Und wenn mhm. das mir, da kommen wir wieder zum Bauchgefühl, wenn mir das vom Bauchgefühl <lacht> her gefällt, dann bin ich dort richtig.
0: Mhm. Genau. Ja. ja, das Bauchgefühl ist was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, Martina, ich würde dir noch gerne eine Frage stellen und dann... Ähm, hast du uns ja eine ganz, ganz tolle Atemübung auch noch mitgebracht. Ja, wir wollen ja in jeder Podcast-Folge auch wirklich, wie du sagst, was mitgeben, was ähm, ja, was die Leute auch praxismäßig anwenden können. Und ich glaube, so Atemübungen gerade jetzt auch ein bisschen in Bezug auf Corona, aber nicht nur, ja, sind total wichtig, weil ohne Atmung ist es ganz, ganz schwer, auch mit unseren Pferden richtig und gut zu arbeiten. Ja, die Pferde müssen sich auch wohlfühlen. Und das beginnt schon damit, dass der Mensch äh, auf seiner Achte. Das finde ich mega wichtig und es ist leider oft noch nicht so bewusst beim Reiten und im Pferdetraining wirklich auch nicht nur in Stresssituationen, aber besonders auch auf seine Atmung zu achten. Ich hätte noch eine Frage, die ich äh, jedem Podcast-Gast äh, stellen möchte. Mein äh, Motto ist ja Hashtag, weil Wissen schützt. Ja? Also das ist ja so mein Thema. Ich versuche, ganzheitliches Pferdewissen in die Welt rauszutragen. Und was wäre so das Thema, wo du sagst, okay, weil Wissen schützt, ähm, das sollte jeder Pferdebesitzer wissen? Oder <lacht> was denkst du, was bräuchte es noch? Oder welches Wissen bräuchte es noch mehr verbreitet in der Pferdewelt? Hast du da irgendwie... Eine Idee, wo du sagst...
1: Ja, es gibt das Sprichwort, weniger ist mehr. Mhm. Äh, das hat so, wie du jetzt gesagt hast, auch mit dieser Atemübung zu tun. Noch mehr Wissen ist eigentlich, das heißt, geht zurück zu euren Wurzeln, guckt euch das Pferd an, hat auch mit mhm. eben dieser Blickschulung zu tun. Das mhm. ist eigentlich das Wissen, auf dem alles aufbaut. Seht eure Pferde an, seht nicht, ihr wollt jetzt reiten gehen, ihr holt jetzt euer Pferd von der Weide oder von der Koppel oder aus der Box, sondern seht euch euer Pferd an. Mhm. Beginnt mit den ganzen kleinen Schritten. Wie sieht mein Pferd aus? Wie fühlt es sich heute? Fühlt euch hinein in das Pferd? Das ist nämlich das Grundwissen. Mhm. Wie gesagt, weniger ist mehr. Weil je weniger, du hattest heute eben im Auto dieses Erlebnis mit der Frau, die ja. äh, gesagt hat, ich habe zum ersten Mal ein Feedback gefühlt, also mhm. gespürt von mhm. meinem Pferd, dort, das ist das, was zählt. Alles andere, ob das jetzt Ausrüstung ist oder so, das ist alles Nebensache. Wichtig ist, das Pferd ganzheitlich zu verstehen
0: mhm.
1: und dazu braucht es das Wissen, wie, ist mein, wie tickt mein Pferd? Wie verhält es sich? Wie sieht es aus? Wie sieht es mich an? Sieht es langweilt aus? Ist es überfordert? Dieses Wissen, das eigentlich die Grundessenz ist, habe ich in 80 Prozent der Fälle, wenn ich so einfach in einen Stall gehe, die Pferdebesitzer sehen es nicht. Und das ist so wichtig, dass sie sich mhm. genau dieses Wissen aneignen. Ja. Weil die Natural Horse auch darauf aufbaut, wie gesagt, du machst jetzt die Blickschulung und die Blickschulung ist das, wirklich das essentiell Wichtigste, dass ein Pferdebesitzer seinem Pferd schuldig ist. Mhm. Weil wenn du nicht weißt, wie dein Pferd tickt, dann kannst du, und ich spreche aus eigener Erfahrung, weil mein Pferd, der 36 Jahre alt geworden ist, hat 22, hat von, ich hatte ihn 22 Jahre und von diesen 22 Jahren hat er mich 15 bis 16 Jahre einfach immer beim Reiten runtergeworfen, bei jedem Ausritt. Und okay. da hat es, also auch Natural Horse ist einer dieser Gründe, mhm. fangt dort an, seht euer Pferd an, wie es sich benimmt, wie es sich verhält. Ihr seht dann auch, so wie du es eben auch in deinen, deinen Webinaren über die Blickschulung machst, Ihr seht dann auch, was ihm fehlt. Und ihr bekommt die Resonanz. Auf irgendeine Art und Weise wird es dann plötzlich klick machen und das Pferd, es ist äh, wahnsinnig wichtig, dort zu beginnen. Alles andere lernt ihr später mit. Aber wichtig ist, das Pferd kennenzulernen in all seinen Facetten. Mhm. Schön. dann brauchen wir nicht weitergehen. Und da kommt auch wieder das Bauchgefühl, auch wenn man nur fühlt, dass etwas nicht in Ordnung ist, das kommt von irgendwo her und jeder Mensch geht mit seinem Pferd in Resonanz, mhm. zumindest jeder Pferdemensch, also ich spreche jetzt nicht von mhm. Sportreitern, die verdienen mhm. ihr Geld damit, aber jeder Mensch, der sich ein Pferd zulegt, wächst mit diesem Pferd zusammen und das ist einfach wirklich wichtig zu wissen, also da ist es wirklich wichtig zu wissen, wie fühlt mein Pferd, was braucht es und es reflektiert ja auch, weil zu jedem Menschen hast du das richtige Pferd und zu jedem Pferd hast du den Menschen, der einfach darauf getrimmt ist, okay, in der heutigen Welt muss ich so bestehen, aber beim Pferd gelten andere Regeln. Hm. Das Schön. Pferd erdet dich, das Pferd bringt dich dorthin zurück, wo du bist. Und es ist ja auch so, manchmal geht ein Pferdemensch zu seinem Pferd, ist vom ganzen Tag, da kommen wir jetzt auf die Übung zurück, mhm. total gestresst, und, für, und in dem Moment, wo das Pferd dann da ist, zählt wieder etwas anderes. Und oft ist es so, dass er, wenn er von seinem Pferd weggeht, total geglättet ist, mhm. weil das Tier es einem auch abnimmt. Mhm. Sehr viele Pferdemenschen fühlen das zwar, wissen aber nicht, woher das kommt. Das Pferd übernimmt viele Dinge, nimmt einem auch eben diese Sorgen ab oder es zählt etwas ganz anderes. Auf jeden Fall fühlen wir uns besser, wenn wir vom Pferd kommen. Darum gibt es ja so viele Menschen, die Pferde halten oder die Pferde haben, hm. weil, weil du mit deinem Tier in, in Resonanz gehst.
0: Ja, und das dich auch total erdet, finde ich. Also das mhm. ist eben so wichtig, weil ähm, ja das leider manchmal so ein bisschen verloren geht, dieses Thema, dass wir erden geerdet und wirklich auch erdverbunden sind, finde ich. Richtig. <lacht> ja schön also Martina jetzt sind wir ganz gespannt auf deine Atemübung die uns hoffentlich auch noch ein bisschen weiter erdet
1: <lacht> okay es beginnt damit du setzt ob du dich jetzt also du setzt dich wohin ich bevorzuge da immer die Natur ein Baumstumpf kann aber auch ein Sessel in der Wohnung sein am besten mit geöffneten Fenster kann aber auch so sein viele und da komme ich jetzt auf die Pferde Leute zu fahren zu ihrem pferd äh, und es wäre gut wenn man dann vielleicht im auto sitzt ja und mal nicht sofort aussteigt sondern diese übung macht bevor man zum pferd kommt mhm. oder wie gesagt man kann es eigentlich überall machen am besten in freier natur auf einem baumstumpf wenn man die natur um sich hat dann wirkt es auch doppelt weil ja frische luft und äh, ja einfach naturgrün heilfarbe wie auch immer.
0: Mhm.
1: Also, du setzt dich hin, am besten schließt du die Augen, lässt alles von dir ab. Schultern ein bisschen kreisen, so dass du wirklich halbwegs locker bist. Ich mach gleich mal einen Wind. <lacht> <lacht> ja. Und du atmest einige Züge und zwar nicht in die Brust, sondern in den Bauch hinein. Wie gesagt, am besten man schließt die Augen. Macht ein paar tiefe Atemzüge in den Bauch hinein und fühlt einfach, wie die Luft den ganzen Körper erfüllt. Am besten stellt man sich so vor, man zieht die Luft ein, also man atmet ein und gibt die Luft, die man ausatmet, weil man ja die Beine am Boden stehen hat, quasi in die Erde hinab ab. Wenn man einatmet, holt man sich richtig die Luft wieder über die Beine, in den Bauch, in die Lunge und in die Arme hinein, sodass man gut durchblutet ist. Und dann stell dir vor, du bist in einem Raum. Das kann jetzt die Südsee sein, das kann jetzt der Wald sein. Das kann die Weide sein, wo dein Pferd steht. Das holst du dir visuell einfach in dein Gehirn hinein. Denkst einfach nur daran, du sitzt auf dieser Wiese oder du sitzt auf der Weide oder du sitzt auf, im Sand. Also einfach einen Ort, an dem du denkst, dass du dich wohlfühlst. Und dann stellst du dir vor, ich bleibe jetzt mal bei der Pferdeweide, du siehst eben dein Pferd vor deinem geistigen Auge und atmest immer weiter und dann gehst du auf dein Pferd zu und legst die Hände auf das Pferd und atmest die Luft, die du einatmest, von deinem Pferd ein und gibst beim Ausatmen die Luft an den Boden wieder ab. Und dann gehst du mit deinem Pferd, wenn du das alles gemacht hast, immer so weit machen, wie du dich wohlfühlst. Und wenn du bereit bist, gehst du mit deinem Pferd über diese Wiese in einen anderen Raum, der voll mit Licht erfüllt ist. Weißes, irisierendes Licht. Und du atmest immer dabei ganz entspannt ein und aus. Beim Einatmen holst du dir die Luft, entweder aus der Luft oder aus deinem Pferd, beim Ausatmen gibst du es an den Boden wieder ab. Und du stehst in diesem irritierenden Raum. Wenn du in dem Raum wieder, wenn du bereit bist, drinnen stehst, holst du dir dieses Licht in deinen Körper. Beim Einatmen atmest du dieses Licht quasi ein, beim Ausatmen gibst du es wieder an die Erde ab. Und du fühlst das Licht und die Ruhe in dir. Und egal, was an deinem Tag passiert ist, es existiert nur diese Ruhe und dieses Licht. Und dann verlässt du diesen Raum mit dieser Ruhe. Du behältst das Licht in dir, du behältst die Ruhe in dir und gehst mit deinem Pferd wieder zurück zu deinem Ausgangspunkt. Dort verabschiedest du dich von deinem Pferd und setzt dich wieder auf diesen Baunstumpf hin. Nimmst noch ein paar tiefe an. Atemzüge und sagst zu dir selbst ich bin ich und egal was passiert ich bin die Ruhe selbst und ich freue mich jetzt auf das, was auf mich zukommt dann öffnest du die Augen und dann könntest du aus dem Auto aussteigen und zu deinem Pferd gehen
0: so schön, liebe Martina. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Übung. Ich glaube, die wird äh, meinen Hörern ganz, also wirklich ganz toll weiterhelfen, ähm, wenn man sich einfach mal unter Stress fühlt, wenn man einfach das Gefühl hat, dass wird einem alles zu viel oder ja. Man hat, glaube ich, so Momente, jeder hat so Momente, wo man einfach denkt, einfach nur an den Strand, in die Südsee, ja, in die Ruhe. Genau. Und so kann man sich das tatsächlich selber auch äh, kreieren. Schön, wirklich toll. Also eine ganz, ganz schöne, tolle Übung. Ich freue mich sehr, dass du die geteilt hast hier in meinem Podcast. Ähm, Speichere sie dir, lieber Hörer, am besten gleich ab, ja, weil man kann so eine Übung nicht oft genug machen. Und ich glaube auch, wenn, so wie die Martina äh, uns hier so schön jetzt durchgeführt hat, dass es einfach immer wieder gut ist, so eine Anleitung zu haben, wirklich zu einer kleinen Mini-Meditation, um einfach wieder zurückzukommen in seine Mitte, um wieder geerdet zu sein, um wieder in die Bauchatmung zu kommen. Und ich glaube, ab dem Moment, Martina, ähm, wenn man in seiner Bauchatmung, in seiner Mitte, wenn man in seiner Erdung ist, dann kann man eben auch viel, viel besser mit den Pferden aus seinem Bauchgefühl arbeiten. Ja, weil wenn wir diese Erdung verlieren und nur mehr im Kopf und nur mehr in Hektik und Stress sind, ja, dann äh, klingt sich leider auch das Bauchgefühl aus. Und das ist das, was ich auch immer sage. Ähm, mein, mein Claim, mein Unternehmensspruch ist ja, because every horse is unique, ja. Und äh, ich finde es wahnsinnig wichtig, wirklich da auch ein Zu-, also ein Vertrauen zu haben, dass man individuell für sein Pferd auch richtig entscheidet, ja? auch wenn man kein Profi ist, auch wenn man vielleicht kein Trainer ist. Aber eigentlich wissen wir es meistens aus unserem Bauchgefühl, aus aus unserem inneren Wissen, was gut ist für unser Pferd und was auch im Training richtig ist. Und ja, vielen, vielen Dank, Martina. Das äh, war echt jetzt nochmal eine ganz tolle Übung, ein ganz toller Abschluss. Ähm, wir haben uns ja auch noch was ganz Tolles überlegt. Für die, die die Natural Horse noch nicht kennen und für die, die vielleicht auch mal was gewinnen wollen, wollten wir ja ein Mega-Gewinnspiel auch noch auslosen. Und zwar, Martina, würdest du vielleicht noch mal ganz kurz erklären wollen, wie das funktioniert, beziehungsweise was ihr großzügigerweise gerne sponsern würdet?
1: Um, es ist so, ich, wir haben uns da ein Gewinnspiel überlegt für die Leute, die Natural Horse kennen, nicht kennen, kennenlernen wollen, wie auch immer. Um, wir verlosen ein Jahresabo der Natural Horse, beginnend mit der nächsten Ausgabe. Das ist die Ausgabe, uh, die ab Mai erscheint. Wir erscheinen im Februar, im Mai, im August, Spezialausgabe im Oktober und im November Mhm. Und ähm, so ein Jahresabo und dann eben auch der Januar kommt dann noch, da, noch mal dazu, weil es erst ab der zweiten Ausgabe des Jahres ist. Also ab mhm. Ausgabe 2 2021 ein Jahresabo und fünf Bücher aus dem Chris Kristall Verlag. Mhm, sehr cool. Und zwar aus der Natural Horse Serie. Das sind Bücher, wo es eben um den Umgang mit dem Pferd, ähm, dann äh, ums pferdegerechte Training geht und wo wirklich die Leser auch etwas an die Hand bekommen. Mhm. Dieses Buch könnt ihr euch, können sich die Leser oder beziehungsweise die Podcast-Hörer, die jetzt zuhören und das quasi gewinnen wollen, ganz einfach dann auch aussuchen aus dem wwwchristall schreibt sich C y S T A L Verlag.com wenn Sie dort auf die Seite schauen, sehen Sie die ganzen Bücher und können sich das aussuchen. Die Natural Horse Bücher sind die Bücher, die äh, wie gesagt nur mit dem natürlichen Umgang mit dem Pferd zu tun haben. Sie sind so ja, zwischen 1690 und 1990 beheimatet vom Preis her und das sieht man dann auch gleich. So, das war jetzt äh, unser
0: gemeinsames Interview, Martina Kiss und ich. Und äh, ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Und du machst jetzt auch fleißig mit auf Instagram, auf Facebook. Und äh, ja, wünsche dir ganz, ganz viel Glück, um entweder ein Buch deiner Wahl zu gewinnen aus dem Kristallverlag. Oder eben ein Jahresabo von dieser ganz, ganz wunderbaren Pferdezeitschrift der Natural Horse. Wie kannst du jetzt mitmachen? Du teilst im Endeffekt einfach, ähm, was du gewinnen möchtest auf Instagram und oder Facebook als Beitrag oder als Story. Du markierst sowohl die Natural Horse als auch mich und folgst gerne auch unseren beiden Kanälen. Also du kannst sowohl auf Instagram als auch auf Facebook mitmachen und jeder share also jedes teilen in deiner story ist sozusagen eine zusätzliche gewinnspielteilnahme das gewinnspiel läuft von heute 25. April bis zum Sonntag ähm, 2. Mai also mach fleißig mit und äh, wie gesagt, ähm, auch wenn du irgendwie drei oder viermal das teilst in deiner Story zum Beispiel, dann hast du jedes Mal ein neues Los und hast somit auch dann die dreifache Gewinnchance. Und wie gesagt, gerne auf beiden Kanälen mitmachen. Ich wünsche dir ganz viel Glück und ähm, ja, würde mich sehr freuen, wie dir dieses Interview gefallen hat. Wenn du mir dazu Feedback gibst auf meinem Instagram-Kanal oder auf meiner Facebook-Seite oder auch mittels direkter ähm, Privatnachricht, freue ich mich natürlich immer sehr, über den Austausch mit dir. Alles Liebe und bis bald, deine Sandra.